0: A gente não pode achar que não vai passar por um momento ruim. momento ruim vai ter, véio, faz parte. Eu, sabe aquele é negócio de trabalho com o que você gosta e você nunca vai trabalhar? Eu acho uma palhaçada do caralho. É uma palhaçada. Acho que isso aí é coisa de coaching, cara que nunca trabalhou na vida e que tá falando merda.
1: Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extremos, o podcast do G4 Educação. Meu nome é Alfredo Soares, sou apaixonado por vendas, empreendedor, cofundador do G4, mentor, autor do Bora Vender, Bora Varejo blá, blá, blá. Ao meu lado ele, <risos> que já atuou como modelo de pet shop ao longo do tempo, hoje empresário de grandes empresas, tá fazendo hat-trick esse ano em vendas de companhias com vocês. Amém, senhor. Com vocês. Bruno Nardon.
2: Fala galera! Agora um pouco mais animado, né? Muito
1: mais animado, Porque uma eu... energia que contagia. O, Asca, o, Asca.
2: <risos> o Alfredo acabou de acordar, acordei às quatro da manhã, né? Os moleques estavam lá, um pulando em cima do outro. Daí é desse jeito mesmo.
1: Fala pro nosso ouvinte aqui. Filho ou não filho? Filho, filho ou não filho? filho, filho, filho muitos filho, filhos. Galera,
2: vamos procriar popular o planeta Terra. É isso aí, galera. E é
1: assim que acaba esse sacanagem. <risos> e essa foi a dica do com essa mensagem com esse o corte. O nosso
2: time, o nosso time aqui, colocando a mão na cara. Vamos ter filho, pessoal. Aumentar Bom, a taxa de natalidade do Brasil.
1: Bora? Na verdade que a cabeça dele de growth, ele tá tentando já aumentar o número de cliente futuro, entendeu? Nadão, alguma Oi. consideração, alguma notícia que essa semana te abalou, mexeu com você antes de chamar nosso querido, magnífico convidado?
2: Ah, tem várias, né, mas... Faz um, um resumo
1: aí pra gente, só pra... E,
2: então, o ponto é que a gente vai soltar esse podcast daqui a um tempo, não vai sair hoje.
1: Mas fala de hoje, a galera daqui a um tempo vai falar... Ah, tá, pá. vamos só pra dar uma mudada, assim, então... <risos> Vamos,
2: vamos apresentar o nosso convidado. Você não está
1: lendo jornal, você não sabe de lutecer nenhum. E é assim que a gente começa o nosso podcast de hoje. Galera, hoje o nosso convidado é um cara que é super parceiro do G4. É um cara que é amigo nosso. Participa aí de vários desse ecossistema de startup do Brasil. É autor de livro. Já escreveu o livro de 0 a 50 milhões. Ele é de Santa Catarina. Lá da ilha. Lá da ilha. É os guri.
2: Bora, guri. Que tá na área. Só gente boa daquela ilha, viu? Rapaz. Acabou
1: só... de levantar um round agora, recentemente, pra empresa dele. Ixi. Já tô dando spoiler. Que é Ixi. referência de mercado.
2: Vai ter que combinar a data que vai sair o podcast, hein?
1: <risos> Já foi apontado pela Pegni, Pequenas Empresas e Grandes Negócios, como uma das dez mentes que estão mudando a lógica dos negócios do Brasil. Mentor do G4 Sales. E e um dado aqui, importante e fundamental. Ele, ano passado, liderou com o maior NPS dos mentores do G4 uh, Educação.
0: Isso aí eu fiquei sabendo agora, né? Fiquei oh, feliz agora. Caramba, A notícia é boa, hein?
1: Caramba. Não que eu seja feliz com essa notícia. <risos> após quatro hat-tricks de 10 e 10, mas ano passado... Ele, Théo Orozco, seja muito bem-vindo aos extremos, irmão. Cara, um prazer estar aqui. Introdução bem... pequena, ficou pequena. E você
2: não falou do principal, né? Que ele é fundador e CEO da Exact Sales. Ah, deixa eu deixei o merchan para final.
1: <risos>
0: Cara, coisa boa estar tá aqui, energia boa, Sentar tá estar com vocês é muito bom, estar tá com o G4 é muito bom, assim, para mim é um prazer. Saber agora que eu fui maior NPS também é, é um prazer, mas acho que... Você deixou é... lá para
1: falar, mas eu falei. <risos>
0: o NPS do, do Sales como um todo veio crescendo, né? a gente veio aprendendo aí ao longo do ano. Vamos fazer um ano agora de Sales, de G4 Sales. É, tive a felicidade de ser oito NPS, 10 em nove oportunidades, então foi, foi bem bacana. E eu acho que esse feedback é bom, que a gente sabe que a gente tá no caminho certo, melhorando e tal... E para mim o propósito do G4 é um propósito que tem muito a ver com o meu propósito. Eu gosto muito de falar de empreendedorismo, de vendas, falar difundir um pouquinho assim do que compartilhar um pouco do que eu tenho visto. Nem sempre a gente tá certo, não, ninguém é guru, né? Mas assim, compartilhar o que que deu certo em algum lugar, não deu certo em outro. Eu acho que a gente ajuda a galera a encher a caixa de ferramentas, vamos dizer assim.
1: Hotel, você sempre, pô, quando eu faço live com você, quando eu quando a gente está junto em reunião, falando com o cliente, quando eu te indico gente, você sempre tem uma didática ali muito boa, sempre tem uma malha ali, um jeito muito fácil de explicar, é, é, de falar. Você sempre teve isso? É uma característica sua que você sempre uhum. teve ou você foi desenvolvendo ao longo do tempo essa, essa a, a narrativa ali, essa capacidade de construir narrativa? Pô,
0: legal pra caramba a pergunta, Alfredo, assim, porque não. É, primeira coisa, eu comecei a palestrar muito cedo, mas porque a gente começou a ganhar concurso na minha primeira empresa, dois 2 para um design, a gente ganhou... Algumas vezes o Oscar do Design Brasileiro, que é o prêmio Ideia E aí ganhamos o Michelin Challenge, que é o prêmio do Salão do Automóvel de Detroit, de inovação. E aí começaram a me chamar para palestrar. Eu tinha 20 anos, mais ou menos. Minha primeira palestra foi para quase 10 mil pessoas no Teatro Positivo. Eu tremi igual... Foi uma merda, né? Óbvio. Mas aí comecei... Cara, um RD Summit foi onde me despertou. Fui para um RD Summit e... Puto evento, né? Puto evento. Galera que... que tá
1: ouvindo a gente, a RD Summit acontece... Todo ano, em novembro, lá em Santa Catarina, em Floripa. Um Vendo a RD. Sinal RD, tá aí, patrocina, hein? Tamo, tamo aí, <risos> disposto aí, hein? Uhum. Não, mas
0: foi interessante que eu fui palestrar lá. E aí o grande ponto, assim, eu tava acostumado a palestrar pra gente técnica. Então eu sempre palestrava pra pessoal de vendas, pessoal realmente técnico. E lá tem gente de tudo quanto é tipo. São 10 mil pessoas, 12 mil pessoas, se eu não me engano, uma coisa assim. E aí eu fui palestrar palco principal nesse ano. E a minha nota, cara... É, é difícil pra caceta. E a minha nota foi, tipo, mediana, assim. Três e alguma coisa de, de cinco, né? O NPS. E isso fez que eu quase não palestrasse no outro ano, porque a RD faz um corte ali e tal.
1: É bem chato. É,
0: é, e é legal, eu acho. Eles fazem assim, eles pegam o primeiro tiro ali, palestra de novo, o restante não, não palestra. E eu, quase, eu fiquei no limite pra não palestrar de novo. Eu falei, pô, eu preciso correr atrás, né? E eu comecei a estudar pra caceta oratória, estudar o que, que fazia sentido, fazer alguns testes. E o teste que eu vi que fazia mais sentido pra mim como palestrante, era contar histórias. Então, eu comecei a ver que, assim, o meu negócio não era falar de técnico desvincular de história. meu negócio era sempre trazer uma história para exemplificar. Então, se eu ia falar uma coisa difícil, ah, vamos falar sobre RICE para tomada de decisão de portfólio de, de roadmap de produto. Porra, complexo pra caralho tu falar sobre isso. Só que aí eu conto uma história. Pô, tava e o Roman, história. Hein? A história uma história bacana de Rice assim é que a gente o Rice ele, ele vai pegar quatro parâmetros, você vai analisar e aí a gente fazia Quais muito Quais são os parâmetros? É, impacto, é, alcance, enfim, são são quatro parâmetros uhum. gerais. E aí normalmente eu e o Roman, que é meu sócio, a gente se reunia e fazia essa, essa reunião de tomada de decisão, assim. Só que começou a ficar uma merda porque obviamente eu e o Roman não tava na ponta. Perfeito. E aí a gente começou a ter que chamar o pessoal da ponta para fazer parte. E aí foi um, um aprendizado nesse sentido que a gente começou a ter que chamar o cara de atendimento, começou a ter que chamar o cara de... E é uma briga assada, né? Então quando a gente começa a fazer uma... Porque cada um vai puxar para um lado. Vendas quer que você venha para um impacto, o outro quer que você venha um pouquinho mais para o esforço, que é um outro parâmetro. Então quando você faz um cara de desenvolvimento, ele vai falar, o impacto é bom, mas eu vou demorar três meses, quatro meses para fazer isso. Você tem certeza que é... E aí começa uma discussão muito produtiva assim. E a história basicamente é que a é Exact a gente sempre fez no início baseado na, muito naquilo que eu acreditava. Então eu chegava e dizia assim: "Cara, eu tô vendo o mercado, eu era eu me identifico um pouco com Alfredo em algumas coisas, que eu sou o cara que chega assim: ah, eu acho que a gente tem que ir por aqui". Aí eu tô vendo o mercado aqui, vamos embora. Eu, eu convenço, eu sou um cara de vendas, então assim, eu vou pro convencimento. E eu tive que aprender que, que o que que aconteceu? Eu sou CEO da empresa, fundador da empresa e eu, eu tenho facilidade de convencer as pessoas. Se eu estou numa reunião de, de. Por exemplo, de Rice, junto com o meu time, eu vou convencer meu time se eu quiser. E aí eu, o início foi muito ruim, porque eu convenci todo mundo a fazer tudo o que eu queria. E aí depois eu comecei a, a ficar mais out dessa reunião. E hoje eu praticamente não participo mais dessa reunião, eu só dou alguns. faço convencimento nos bastidores, para eles levarem o que eu quero. É, a gente está assim. vivendo
1: um pouco esse momento <risos> também, né? De saber quais as reuniões certas. De participar. A gente deve é, senão deve participar. Senão tu acaba prejudicando. Algum...
0: É, um... Tu tem uma influência muito grande. É. E aí quando a gente tem uma influência muito grande, vocês têm, vocês têm isso e tu tem muito isso, é. principalmente a facilidade de se comunicar é. e convencer as pessoas. É. Eu tenho muito isso, eu tenho muita facilidade de convencer. E aí se eu estiver na reunião, provavelmente isso combinado com o meu posto e etc, eu vou prejudicar, eu vou levar para um caminho que não é o ideal. E eu acho que a Exact, um dia desses me perguntaram por que, que a Exact, a gente não é o mais velho do nosso mercado, a gente é o mais novo do nosso mercado. A gente vai fazer sete anos, se eu não me engano, algo do tipo. É, e aí, pelo por que, que a gente cresceu tanto a mais que os concorrentes? Né? A gente pegou a liderança muito rápido e hoje é muito. a gente Se juntar a todos os concorrentes diretos, não dá o faturamento exato. É, e por que, que aconteceu isso? o faturando
1: quanto, pode falar? Pode,
0: pode. A gente tá hoje, o um MRR vai bater dois e meio, mais ou menos. Meu e aí A gente vai fazer grupo, a gente está trazendo mais. Então, a ideia é que a gente chegue aí nos próximos 12 meses assim com a 7 milhões de MRR. Muito bom. Porrada. Tá? Parabéns. Ah, e, e,
1: cara, por que, que a gente... Galera, para quem não sabe, só um disclaimer aí, MRR é Receita Recorrente Mensal.
0: Isso. Recorrente.
1: Recorrente, ou seja, contratos que você recebe sem ter esforço em venda.
0: O faturamento ele é maior, obviamente, porque tem serviço outras coisas, mas tem a recorrência mensal, que é uma coisa que é, que é importante a gente tá porque ela, ela garante, né? O, é o jogo... Eu vendi minha primeira empresa porque eu não tinha esse jogo. Aí eu, Hoje eu tenho um jogo que eu já sei quanto é que eu tenho, ganho. Mês que vem, quanto é que eu vou muito ganhar bom. um mínimo, vamos dizer assim. Muito bom. Mas a, a moral da história, cara, é que assim, por que, que a gente cresceu tão rápido? Porque eu, os meus concorrentes, eles estavam muito focados no que estava sendo feito nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, você tem um mercado, é, Sales Engagement nos Estados Unidos, que é o mercado onde a Exact está. É, você tem quatro unicórnios atualmente. Então, é um mercado novo que produziu muito unicórnio. Outreach, Shant, é, Sales Loft e, e Zoom Info. E aí, esses caras, os meus concorrentes, estão olhando o que eles estão fazendo e reproduzindo. E a gente não, cara. exato sempre foi assim, peraí, vamos parar, vamos ver o que, que o nosso cliente está precisando e vamos achar uma solução mais fácil para esse cliente. Então, prototipar a solução com o cliente e tal. A gente sempre foi muito drivado para o cliente. E aí, isso a gente começou a crescer mais rápido. E aí, a gente tem coisas que a gente é único no mundo hoje. Então, quando a gente tem clientes tipo SAP, que é um cliente mundial, Thomson é um cliente mundial, o Dr. Alley é um cliente mundial... Por que, que esse cara é mundial? Por que, que ele olha para ele? Porque ele não tem solução fora que faz aquilo ali. Aí funciona no Brasil, ele leva para fora, entendeu? Sensacional. Que tipo, tipo de solução, por exemplo? Cara, como por exemplo, análise é coletativa de dados. Dá um exemplo. Quando eu estou conversando contigo no telefone, nenhuma outra ferramenta transforma as suas respostas em dados e usa isso aqui com inteligência artificial para dizer, por exemplo, que vendedor deveria estar atendendo essa reunião? Tu viu uma é ferramenta o... dessa outro dia? Eu vi. É mesmo? Mas, era,
2: era, era pare... mas depois eu te mostro. Por eu não é o nome dela. É, aí
1: a gente viu, mas então, é assim, a transmissão de
0: Curitiba, turma. Ah, legal. Tá, tem surgido uh -huh. algumas coisas depois, assim, de tentando ir para isso, mas, assim, grande ponto é que a gente coleta dados ativos. Mas você coleta dado do próprio áudio. Do próprio áudio. Então na você verdade, tá gravando, eu, categorizo. Daí... eu também tô gravando, mas eu categorizo as respostas. Entendi. Então Como você. Você plane... grava, você transforma. O, o, em o áudio em texto. Eu posso transformar o áudio em texto, mas não é através disso que eu transformo em dados. Basicamente, eu categorizo ou, ou, é, algumas respostas. O que, que ele pode responder? E o próprio operador vai, checar ah, ele vai checando e vai trazendo dados. Ah, então
2: é muito mais simples. É do muito que isso. mais simples. Então, eu estou lá, eu sou o vendedor, estou lá conversando e dele respondeu tal. Tá, eu, eu dou um é. clique lá. Então eu estou aqui com o. O desktop é aberto. Exatamente. Fiz tal pergunta isso e é um, pum. é um tipo pum, de dado, pum, né, Nardon? Muito bom. Tem alguns outros
0: Legal. tipos de dado. Por exemplo, tem o dado também quantos minutos você ficou numa, numa ligação. Tem o dado, por exemplo, do teu WhatsApp que tu faz por dentro da plataforma. Uhum. O teu e-mail que tu faz por dentro da plataforma. Tudo isso vira dado. E aí, com esses dados, eu vou tomar decisões automáticas. Pode ser decisão por um score, por exemplo, ah, esse cara é um cara com probabilidade boa de fechamento dentro daquilo que tu quer. Uhum. Pode ser por lógica de aprendizado, então máquina de aprendizado, uhum. baseado no que tu fechou e não fechou no histórico, qual é a probabilidade de fechamento. Para que vendedor você deveria estar mandando isso? Qual é o produto que provavelmente vai ser vendido dentro desse cara? Uhum. Então, tudo isso pode ser automático. Qual é a dor desse cara? Então, eu posso fazer detec detecções automáticas que vão dizer se eu posso agendar uma reunião, se eu vou mandar um e-mail, se eu vou mandar um WhatsApp, e aí eu crio fluxos de contato com ele baseado nos dados, porque a gente acredita em personalização em massa. Então assim, é, é, o grande ponto é que tem gente personalizando, assim, fazendo igual para todo mundo. Perfeito. Então eu acredito na combinação de variáveis. Se esse cara me respondeu isso, mais isso, ele é desse mercado, então eu vou mandar esses e-mails padronizados. E, e da onde veio essa essa ideia, esse diferencial? Isso foi evoluindo, mas começou na velha laser quando eu vendi minha primeira empresa. Uhum. Eu ia para o Beto Carreiro, na época, é assim. e aí me ofereceram uma área de call center, eu comecei a estudar essa área, não gostei muito, e um ex-cliente meu chamado Velho Laser me chamou para olhar o processo comercial dele. Convertia só 4% das reuniões em venda, e eu tinha que pensar em alguma coisa para melhorar esse índice de conversão, que era baixo, 4% é muito baixo. Uhum. E ainda mais que field sales, né? visita presencial. Uhum. Então assim, putz, é, é, é um custo de aquisição de cliente, um CAC muito alto, uhum. que, não, que acaba não parando de pé no final da tua, da tua conta. E aí eu falei, não, não adianta eu ficar, por exemplo, eu, eu falo muito que as pessoas, elas trabalham naquilo que não é gargalo, né naquilo que é sexy. Então, nessa época, a velha estava fazendo conteúdo, fazendo mas já tinha a base que ela precisava, só precisava melhorar o desempenho sobre a base que ela estava gerando. perfeito E aí eu comecei a entender que tinha uma área chamada pré-vendas, essa área de pré-vendas é uma área de apoio técnico às vendas. Eu peguei esses engenheiros, essas coisas e começaram a pedir para eles ligar. Aí eles ligavam e entendiam antes da reunião se tinha probabilidade de fechamento, muito mais uma linha técnica. E aí iam pra reunião. Isso aumentou pra caramba a conversão, porque só, foi, só ia pra ponta quem tinha probabilidade. Tinha uma pergunta, cara, que era a velocidade da esteira de produção do cara, que já tirava 18% dos caras que não deveriam estar recebendo visita. Animal. Então, assim, uma pergunta que não era feita antes. E aí eu comecei a ver, pô, se eu perguntar bastante antes, eu descubro, jogo pra ponta só quem realmente tem probabilidade de fechamento, já com uma, uma carga de informações para o vendedor e aumento muito a conversão. Naquele ano a gente saiu de 1,3 para 10,6 milhões de faturamento. Na foi, velha e laser. Na velha e laser. Foi o maior crescimento do Brasil no ranking que que era da Deloitte. Velha e laser? Máquinas laser. Legal. Para um chão, chão de fábrica. Legal. E aquele ano foi o maior crescimento do Brasil na Deloitte. Então eu comecei a entender isso lá. Aí depois a gente começou Nanovetores, a segunda empresa onde a gente... Aí o fundo da velha pediu para fazer em outra empresa. Aí a Nanovetores era a segunda empresa. Só que o, o problema, a forma de resolver era a mesma, mas era um outro problema. Uhum. Aí eles tinham um problema que eles vendiam a farmácia inteira para que só tinha dor de cabeça, sabe? Nanotecnologia pode fazer um monte de coisa. Você tira, toma um tiro, uhum. ela pode ministrar o remédio na hora, se estiver na roupa. A mulher pode tirar a celulite com, com só botando a calça. Tem uma porrada de coisa que pode fazer. Legal. Aí o que acontecia? Eles mostravam tudo isso para uma Natura da vida. A Natura pedia 38 amostras... E não comprava nada, porque ficava aquele... Aí a gente começou a ligar antes e mapear. Cara, Natura, você tem projeto aberto? O que, que é o projeto? É ruga? Beleza. Você já tem fornecedor? O que, que é o claim? O que, que é o apelo dessa campanha? a gente já levava uma campanha para a Natura, não levava mais um produto. Um produto com teste de laboratório, já com exemplo de uma campanha que ela podia fazer explorando o apelo de ser nanotecnologia. E aí a Nanovetores foi a segunda empresa que mais cresceu no outro ano no ranking da Deloitte. Então eu tive a primeira empresa que cresceu no ano e a segunda que mais cresceu, que eram as únicas duas empresas que eu tinha feito isso. Animal. Aí a Endeavor me chamou para mentorar pela Endeavor. Dei uma palestra, tinha um cara de um fundo de investimento no, que era o Adonai, da C-Ventures na plateia. o Adonai falou, pelo amor de Deus, faz uma empresa. Aí eu falei que eu não queria mais, que eu tinha saído, minha primeira empresa eu fechei, porque eu não queria mais ser empreendedor, nem a pau. E aí eu falei, porra, aí ele me apresentou o mundo do SAS, eu falei, esse jogo eu já gostei, melhorou, que é a recorrência, que é onde eu me ferrava na outra empresa que tinha mês que eu tava voando, tinha mês que eu tava fudido. Uhum. Pode falar palavrão, né? Pode. Pode, pode. Tá aí, liberado. E aí. Faz a gente põe o pila <risos> E aí, cara, assim começou a é exact, assim, que já começou com um fundo de investimento interessado. Cara, Foi o primeiro fundo de investimento. Muito legal, investiu. no fim
2: do dia, basicamente o que você fez. Foi fazer o óbvio. Que é entender a dor, a dúvida e o desejo do cliente e empacotar a sua solução, o seu produto para atender melhor aquele cliente. Algo que é tão óbvio, só que ninguém faz.
0: É, eu gosto de falar que assim, as boas ideias elas surgem... Eu, eu brinco assim que o meu último projeto... Vou contar uma história bem rapidinho. Tá? Claro. Eu gosto de contar histórias. Né? Aprendi assim agora. Então assim Meu último projeto na, no 2 para 1 foi muito interessante porque ele me trouxe aprendizado para caramba. 2 para 1 era uma empresa de design e como eu comecei a design vender... Design do quê? Design de produtos. A gente, desde a parte de pesquisa de mercado até finalização de linha de produção. Só que aí o que, que aconteceu na 2 para 1, cara? Eu comecei a, a vender... Os, os grandes players começaram a chegar em mim. Então, assim, começou a chegar Unilever, Procter Gamble e por aí vai. Aí eu brinco que negociar com eles... Primeira lição de venda, barganha, né, velho? Negociar com eles era igual fazer amor com gorila. Sabe como faz amor com gorila? Do né? jeito que ele quer. Do jeito que ele quiser, velho. Ele é um <risos> gorila, eu <risos> só um ser humano. Eu me ferrava pra caceta nessa negociação. E aí, o que acontece A taxa de sucesso. Ah, tu trabalha agora, se esse produto for pro mercado, der certo, vai ganhar um fi até um pé. Aí, porra, beleza, vamos lá, eu quero esses caras, só que eu não tenho capital de giro. Que aí, venda tem que estar tá muito linkada com o teu planejamento estratégico financeiro. Cara, é um erro que muita gente comete. N não tá olhando, tá vendendo, tá indo pro buraco. Quanto mais vende, mais pro buraco vai. Aí, beleza, che isso tava acontecendo comigo, porque eu vendi pra caramba com esses caras, comecei a fazer os projetos, só que eu não tinha dinheiro para contratar gente para fazer. Aí eu trabalhava 16 horas, 18 horas, fim de semana. Fui parar no hospital, por isso que eu tinha trauma de ser empreendedor. Fui parar no hospital, tava com diarreia crônica, tempão... Com... Aí o médico mandou usar lenço umedecido pra higiene pessoal. Aí só tinha da turma da Mônica lenço umedecido na época. Aí eu desenvolvi o Neville lenço umedecido e eu brinco que ideia boa surge na merda, né? Mas é, 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 é isso no fim do dia. Tipo assim, a ideia boa, ela surge do problema. Então, assim, é isso que a galera não entende. assim Muitas vezes o cara quer empreender, ele acha que vai vir de uma ideia. Ah, não, quero empreender, vou ter uma ideia e vou empreender. Cara, se tu quer empreender, começa a observar mais as merdas do teu dia a dia. O que, que acontece? que é de lá que vai vir a ideia boa. Então, assim, a ideia veio da velha e da merda que estava acontecendo na velha. Que, por sorte, era uma merda que acontecia em outros lugares também. E, por sorte, aquela solução tinha uma evolução. Porque nem sempre. Às vezes, tu fica monoproduto. Às vezes, tu fica preso na primeira solução. Então, assim, por sorte, a gente viu que tinha... Eu sempre falo que tem... 15% é ideia, 80% é execução e 5% sorte, né, cara? Não tem como você tirar o fator sorte. Exato. Então, assim, tinha sorte daquele produto funcionar para outras coisas. Então... A gente
1: fala isso, né? Na hora de contratar, a gente sempre fala assim, porra, contrata o do mais inteligente, contrata o cara com mais sorte. Exato. <risos> Joga para cima. Joga para cima, <risos> fica, em cima <risos> fica em cima da mesa. em assim. cima da mesa, esse cara é, cagão, não quero, é Não
0: quero trabalhar com quem não tem Aquela sorte. Aquela piada foi muito boa, lembra em Miami? Lembro. <risos> lembro, muito boa. É, inclusive, eu tenho, tenho que falar isso para vocês, né? Para ir para cá, para Guarulhos, vocês me chamam para Miami... <risos> Pô, maior NPS, vocês não me chamaram pra dar aula lá, cara. É que foi o primeiro, o próximo você vai ser
2: convidado. Não,
1: Hotel, mas você, eu você deixei, deixa eu parar de tomar eu acho que você não tá em Guarulhos. <risos> é, eu tô brincando. <risos> é porque, é porque <risos> ele para, ele vai
2: de Floripa <risos> pra Guarulhos, entendeu? Aí daí, tu tá
1: comprando voo mais barato, tá com a metodologia de William Bev, cara.
2: Hotel, deixa eu
0: perguntar um negócio. Eu tenho uma
1: pergunta também.
0: É... Você é formado em quê, cara? Sou formado em administração, desenho industrial, pós-graduação em marketing e gestão estratégica de empresas. Cara, desenho eu... industrial. Conta um pouquinho para gente de onde veio esse negócio de desenho industrial. Cara, interessante. Eu, eu, meu pai queria que eu fizesse odontologia. Então, assim, porque ele é dentista, eu já ia herdar um, um consultório. Eu não me imagino mexendo em dente, até porque eu sou trêmulo, né? <risos> é, e aí, eu cheguei a fazer de, de odontologia... É, não passei e uma professora que de minha falou: Cara, tu tem toda aptidão para design industrial, eu não desenhava nada. foi cara, da onde? né não sei desenhar. Uhum. Ela falou: não sei, é criativo, você olha os problemas e tal. Eu não entendi o que era design industrial até então. Fui lá olhar. E aí, dali surgiu, me apaixonei, surgiu que a ideia. O que o de... design industrial faz? Cara, basicamente, ele propõe soluções para... Ele é quase que um empreendedor. Por isso que o designer está muito forte hoje no empreendedorismo. Se você for olhar o, Diego, o Peçanha da Rock, que está com a gente também no G4, né? Uhum. Designer também. Tem muita gente que é designer. Mas industrial sabe? ou não? Ele é gráfico, se eu não me engano. Mas o designer como um todo, o design como um todo, uhum. ele basicamente olha problemas do dia a dia e ele traz soluções para a interação de produtos e pessoas, ou peças gráficas e pessoas e por aí vai. Comunicação... E usabilidade, basicamente essa é a legal a
2: A gente estava esses dias atrás fazendo é, um papo aqui, um podcast com o Marcelo Toledo, que uhum. também está lá no G4, ele é o dono aqui da Podfactory, né? E está na Clivo, um grande empreendedor amigo nosso. E a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? É, em tecnologia, quais que são os papéis, né? Então a gente falou um pouco do CTO, do CIO, é, do CDO. E falamos é, de, de Chief Digital Officer e falamos também é, desse papel do CPO, né? Do, do chefe de produto. De produto. E, e ele acabou falando disso do design, né? E, e existe essa confusão, né? Que hoje não existe uma formação para um cara de produtos, para esse cara que é esse designer, no fim do dia, de negócios, né? que é entender a dor, entender ter um, um framework, uma metodologia para transformar essa dor, essa dúvida, esse desejo em um produto, em uma solução. E, e eu vejo é, é, né, que ou você vai trazer essa galera de design gráfico né, ou de design industrial. Só que nenhuma dessas, de fato, tem todas as competências que você precisa para o mundo de tecnologia ou mesmo para o mundo de, de empresas como um todo. Né? E para mim, esse papel no fim do dia, é talvez o papel mais fundamental na empresa, porque é aquela pessoa que vai fazer o que você falou do Rice, né, que vai olhar o impacto, o esforço e, e o quanto esse impacto e esforço vai trazer de valor para a empresa, de uma maneira muito mais holística, né? Ele vai olhar a empresa como um todo e vai entender, poxa, será que tem uma maneira de, de fato qual que é a dor do lado de negócios, de fato, como que a gente consegue implementar essa solução da maneira mais simples, mais rápida e com menos esforço do lado de tecnologia ou do lado que seja, né, do que você precisa ali daquele esforço para construir aquele produto, para a gente fazer o mínimo produto viável, fazer um teste em pequena escala, com a menor escala, para eu provar isso. E, de fato, essa pessoa que eu chamo de do cara de produto, né, do, desse, desse... acho que tem um pouco
1: design nas né, em empresas hoje. Não, cara, eu não acho que o papel é o
2: do designer. Eu acho que não tem essa, é, não é esse cara formação, novo, né, na é formação, mas esse cara de produto que é um a cara que consegue entender de negócio, consegue entender de tecnologia, consegue entender de outras áreas core da sabe. empresa, para de fato falar, cara. Vamos fazer isso que isso daqui vai
0: resolver o problema, né? Você Acho que, que, que isso falta no Brasil. Apesar de não ser a formação, hoje na, na Exact, por exemplo, meus, meus líderes são designers e, não foi, e foi sem querer, tá? Não Mas foi gráfico coisa... ou industrial? Tem os dois, na verdade. Então, assim, eu tenho... É, eu ouvi
1: uma vez do Fred Gelli, que é um dos maiores... Monstro. Desenhar. Monstro. Até então, mandei mensagem pra ele vir pra cá, pro podcast que eu lembrei falando disso agora. Ele falou, falou, cara, a gente almoçou um dia no Rio... E aí ele estava contando uma história, falando as paradas, ele perguntou a minha opinião de alguns pontos. Ele falou assim, cara, vou te falar um negócio que pode ser interessante. O designer, ele aprende literalmente a ligar pontos. É isso aí. Para construir coisas ou passar mensagens. Então a capacidade do design é a ligação de pontos, é fazer as coisas terem contexto, as coisas, os pontos se, se conectarem. E claramente você... Quando fez teu curso lá de Corel Draw e Photoshop, que você é, é, aprendeu o design, isso virou, teu, virou a forma de você formar os pensamentos e criar as ideias. Então você conseguiu tirar aquilo que as pessoas acham que design é o cara que vai fazer um layout, vai fazer uma arte, e o Corel é muito vetor, vetorização. Então o Corel, basicamente, você aprende a pegar uma imagem identificar os pontos dessa imagem e exatamente ligando os pontos e fazer a, 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 aquele vetor. É, e aí ele falou sobre isso. E aí desde então eu comecei a ver o papel é, e comecei a entender essa, realmente essa capacidade de você ligar pontos é, hoje em dia, porra, muito importante. Porque é isso, é ligar o ponto de uma ideia criativa, mas puta, como é que você liga isso para o negócio? Perfeito. Como é que você liga isso para cá? Então, porra, às vezes, por exemplo, muita gente pode ver permuta como um negócio, porra, ruim, que é. Só que, porra, depende como você faz, depende como você liga aquilo ao teu objetivo. Exato. Então, porra, a gente no G4 usa muito permuta para aumentar a margem do negócio. Então, porra, eu, na verdade, estou indo no cliente que eu vou ter a venda mais fácil, que é o cara que se interessa pelo que eu tenho, mas talvez tenha objeção e não esteja disposto a pagar eu... o quanto custa.
0: Eu acho que o designer ele tem duas coisas, Alfredo, que são... Uma é essa capacidade de conectar pontos, né? Que o Jobs já dizia no discurso dele lá, se for ver aquele discurso, que é a capacidade ah, o principal. O Jobs deu né? protagonismo ao, 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 ao design, Ao sem dúvida. E o segundo ponto que eu acho que é interessante, que é, é, é não ter preconceito com soluções. Então, assim, que eu acho que tem muito empreendedor que ele, quando deu certo uma coisa, ele acha que é só aquilo que vai dar certo. Quando deu errado, ele acha que toda vez que ele fizer aquilo dá errado. E o designer ele é um pouco mais aberto nesse depende sentido. Depende do contexto. Exatamente. Ele começa a entender que depende do contexto. Porque para ele projetar, ele é necessário que ele entenda que depende do contexto. Quando... E ele, ele tem a capacidade também, quando você, você vê Tim Brown, por exemplo, é, design thinking, ele vai falar muito sobre empatia. E o designer ele tem essa capacidade, de, e ele desenvolve isso na faculdade, de ter que empatizar primeiro. O primeiro passo de qualquer projeto de design é empatizar. Eu, eu sempre brinco nas minhas palestras: quem é que já foi cliente da sua própria empresa, né? E pouca gente levanta a mão. Por exemplo, a gente tem uma cultura lá na Exact de ser cliente nosso o tempo todo. Então, a gente sempre está passando, fazendo fake, é, é. ligação fake, fazendo projeto fake, acompanhando projeto. Fazendo... Por quê? Porque se tu não consegue empatizar, tu nunca vai achar teus gargalos. E eu gosto muito de um outro cara que chama é, Goldratt, que escreveu A Meta, que é um livro de produção. Só que é um livro que tu pode usar para negócios o tempo todo, que ele vai te dizer que tu começa pelo gargalo. Né? Não adianta tu ficar tentando resolver coisas que não são teu gargalo. Se tu tem lá um problema, e isso é um problema, inclusive, das empresas. Se tu não acha bem o gargalo, tu vai chover no molhado e às vezes até te se prejudicar achando que tá melhorando. Vou te dar um exemplo em vendas. tá Tu já gera muito lead, tu já gera muita oportunidade, cliente potencial. Aí tu vai lá e começa a querer, contrata mais, cara, uma agência, um, um link patrocinado, não sei o que, para gerar mais. Só que tu tá convertendo, lembra do que eu falei Pô. da velha? Você tá convertendo 2%, 3%, 4%. Você não tem que gerar mais. Você tem que primeiro melhorar isso aqui. Perfeito. E quando você melhorar isso aqui, você pode, inclusive, começar a entender como gerar mais de maneira produtiva. Melhor. Exatamente. Gerar melhor, não mais. Exatamente. Gerar com qualidade, porque daí você começa a entender assim, ah, então tá. Então, quando eu vou naquela palavra-chave, naquela keyword, eu só estou gerando lixo. Ou seja, eu só estou gerando cara com baixa probabilidade, só converte 1%. E aqui nessa outra keyword, eu converto bem. Então, quando melhorou aquele gargalo, e tu precisou de dados para melhorar aquele gargalo, esses dados te ajudaram a olhar, pô, qual é a origem boa para eu fazer lá. Aí tu melhora o todo. Que é o que o Goldratt fala, às vezes quando tu melhora o gargalo, todo o resto vai melhorar. Então Perfeito. você não precisa melhorar tudo de uma vez só. Perfeito. E quando
2: você fala de design, assim o, o que, que você acha que são os frameworks? E não só design, mas nisso que você falou de enxergar gargalo, ter empatia com o cliente. O que, que, que você acha que são as metodologias que fizeram a Exact Sales ter sucesso, você ter sucesso e que você cara, comumente ensina todo o seu time. Boa. É design thinking? O que mais? Que tem Como é que são? Tem
0: muito de design thinking. Eu queria explicar um pouquinho sobre Por isso. Favor. Assim. É, design thinking, ele parte da empatia. Então, ele parte daquilo que a gente falou, de trazer o cliente para o centro. Lembra que eu falei o que me diferenciou dos meus uhum. concorrentes? É a, a, o design thinking. É, é eu conseguir olhar para o meu cliente, viver e empatizar. Depois, eu falo muito de formulação de teses. Eu gosto muito de protótipo. E eu, eu para mim, protótipo é a base que você tem que fazer. Por exemplo, a nossa estratégia agora, né, que a gente... Deve anunciar novidades aí em breve. É, se Dependendo do podcast, já tem até sido até anunciado quando a gente lançar. Mas assim, é, foi a partir de uma tese. Primeiro a gente comprou uma empresa, vi, viu como é que a gente conseguia fazer o crescimento com ela, crescemos 360% dessa empresa. Aí eu tinha base para chegar para um fundo e dizer assim, ó, eu sei fazer isso. Ó, fiz em escala reduzida e agora preciso fazer em escala acelerada. Então eu fiz primeiro uma tese, primeiro um protótipo. Eu acho que o design nasce de teses. E o segundo ponto, o terceiro ponto que eu acho importante é que as pessoas acham que tese é o seguinte. Você bota a tese, ou você implementa, ou você descarta. E não é assim. Você, 90% das vezes, a primeira rodada de tese se adapta. Então, assim, acho que o um empreendedor brasileiro ele fica correndo atrás do próprio rabo. Aí ele vai lá e contrata uma ferramenta. Aí ele contrata essa ferramenta, primeiro que ele acha que a ferramenta é a solução de alguma coisa. Que, na realidade, solução é processo, ferramenta e pessoas. A ferramenta não, não resolve nada sozinho. Ela bota processo em prática e ajuda a pessoas a fazer mais rápido. Essa é a função da ferramenta. Bota em prática, não deu certo. Ah, seis meses não deu certo. Ele vai lá e tira a ferramenta e vai para outra. Também não vai dar certo na primeira rodada. Você precisa adaptar. Você Perfeito. precisa fazer uma rodada, adaptar, e o design é isso. Ciclo, né? Ciclos, exatamente. Às vezes você precisa de 10 ciclos para alguma coisa ficar madura onze, doze. E você. O Bezus fala que você nunca para ciclos, né? É isso, você sim. vai ficar prototipando o tempo inteiro. Você tem duas portas: tem a porta de entrada que você não volta, que você tem que evitar ela, e tem a porta de entrada que você consegue só dar uma olhadinha e ver se vale a pena entrar. Essa é a porta, que é o protótipo. Então, assim, para mim, as boas empresas... Pô, hoje a Exact tem... As maiores empresas do Brasil a gente atende, né? Tipo Globo, Philips, é, Totos, Basf... É, enfim, enfim, algumas delas eu palestro para elas, uhum. muitas vezes. E eu vejo que a grande dificuldade delas é essa. Porque o efeito cotovelo é gigantesco. Eu mexi numa peça aqui, o meu cotovelo eu derrubei outras 30 Gostei. nessas empresas. Efeito então, eu tenho é que prototipar. O efeito cotovelo
1: é bom. Gostei. É,
0: é, eu ia pensar que, que era curva de rio, né? Que ficava tudo ali, mas não. <risos> é, eu Sei. gosto de falar assim, que as empresas não entendem por que, que as empresas... Eu não vou citar nomes, mas todo mundo sabe Sim. algumas. Por que, que elas começaram a comprar startup e as startups começaram a morrer nessas empresas? Uhum. Porque, tudo bem, elas precisam soltar, elas são um navio. Elas precisam soltar o jet ski na água para ver se tem iceberg, né? Sim. Então, assim, esse é o protótipo. Beleza, mas o que, que elas Ou fazem? se tem ilha. Se tem ilha, exato. Ah. Boa. Elas soltam, só que elas amarram o cara. Aí elas amarram uma corda no, no, no jet ski e soltam o jet ski na água. Quando o barco vai para a esquerda, o jet ski não consegue ir lá desbravar o outro negócio. E é onde elas matam a startup, porque a startup precisa, ela consegue manobrar rápido, ela precisa arriscar. Sim. Ela precisa de velocidade. Ela precisa... Vou dar um exemplo. Tem uma grande empresa, cliente nosso, que comprou uma série de startups. Cara, os, as startups deles demoravam seis meses para fechar um contrato comigo. Isso é louco. Seis meses, uma startup já morreu. Já morreu. Então, é. Seis meses ela já já o não ciclo entendeu dela ela já é muito mais curto. o mercado, ela já mudou o mercado. Não dá, são não, semanas o ciclo não. de uma startup. Então, não dá para você São fazer indiosas. uma coisa dessa. E, e, e Théo, voltando aqui, você falou de design thinking.
2: Explica um pouquinho mais esse conceito. Que prototipagem acho que ficou claro para quem está ouvindo a gente.
0: É, ele é um conceito, basicamente, que ele vai seguir essa lógica de empatização e ela vai chegar lá para a prototipação. Que que que
2: Vamos um pouquinho mais no detalhe aqui. Tá o que, tá que, que você quer dizer com empatização? Cara,
0: você viver um pouco do cliente, você conseguir entender o cliente. Eu vou dar um exemplo claro, que eu uhum. gosto de contar histórias. Claro. Vamos lá. É, a gente percebeu uma vez na 2 para 1 um projeto de uma prefeitura. Aí o projeto dessa prefeitura é fazer um carro de catador de lixo, um carrinho de catador de lixo. Primeira coisa que a gente fazia, o que, que era? Vamos ser catador de lixo. Aí a gente foi ser catador de lixo. Ficamos um dia com os catadores, fazendo as coisas, e descobrimos que o carro era o menor, menor dos problemas do cara. Devolvemos um o projeto. Falei, não é isso aqui que vai resolver. Não é o gargalo dos caras, eu não vou fazer um projeto para chover no molhado, só para ganhar uhum. dinheiro. E a gente devolveu o projeto. Por quê? Porque eu empatizei. Empatizar é tu realmente entender. É viver a dor. É viver a, dor. Viver a dúvida, viver viver o, o desejo do Não cara. Não é só ficar imaginando. A gente fica muito na nossa bolha, né? Não. Então a nossa bolha, é... ela nos limita muito. Não. Eu gosto de dar um outro exemplo. Tem um cliente da, da, que era da 2 para 1 que é, chama Meno. É uma das maiores de produtos para escritório, assim, da América Latina. produto. Legal. E aí, um, um dos top 5 de produtos da Meno, dois eu duvido, quem nunca ouviu eu falar isso, acertar: reto-projetor e mimeógrafo. Ainda hoje? Ainda. Por que, que acontece isso? Porque fora da nossa bolha, tem um monte de escola do interior que não tem como ter um computador por sala para ter um projetor, por exemplo. Perfeito. Vai ter que ter o reto projetor. Ah, tem um monte de gente que não tem dinheiro para ficar trocando, dando manutenção impressora. Vai ter que ter o mimeógrafo. E aí esse Eu mercado sinto até que é o cheiro do gigante... mimeógrafo. É, aquele <risos> alquinho, né? É um mercado que é gigante, está fora da nossa bolha e a gente não está olhando. Se a gente for trabalhar com esse mercado, não dá para pensar com a nossa cabeça dentro desse mercado. A gente vai ter que empatizar. Então surge da empatia. Vou ter que ir lá, vou ter que entender, vou ter que Isso ver surge o porquê. E, e, e a empatia vem muito de entender
2: qual mercado esse cliente está atendendo e quais são os subgrupos de mercado que esse cliente atende. Porque ele pode atender hoje o cliente da impressora, o cliente do retroprojetor, mas tem todo um outro mundo que ele já atende. Perfeito. Que se você não vai lá e empatiza, daí empatiza é de fato entender quais são esses subgrupos de clientes, quais são as dores e desejos de cada um deles. Você não vai entender de fato né, o, o qual que é a melhor solução
0: para aquilo. É isso aí. E, então e... começa daí, dessa empatia e vai para onde? E depois? Tem, só, algum, uhum. Mais um ponto da empatia, a gente às vezes acha que empatia é só perguntar para o cliente. Só que perguntar para o cliente vai te responder coisas dentro da limitação dele. Perfeito. Então você não vai ter a real é, oportunidade só perguntando. É uma das coisas que você tem que fazer. Mas você tem que observar, você tem que viver. Então, por exemplo, Fox Group, que a gente fazia muito na 2 para 1. Botava alguns clientes para viver um produto que a gente estava criando e via como é que eles interagiam com o produto. Porque eles responderem é uma coisa, eu ver ele interagindo é outra coisa. Então, assim, a gente tem que também não entender que o cliente, o que ele diz é uma verdade absoluta, que é outra cagada que se faz quando você está fazendo, criando uma empresa ou um produto. Achar que o que ele tá te falando é lei. Ele tá te falando dentro da limitação dele. Ele não dentro viu que ele coisas conhece. que ele não... Exatamente. Ele não, ele viu não sabe que o que tá ele vendo. não sabe. Exato. Então você tem que olhar, observar e a partir dali cruzar com as coisas que você sabe. Aí falou o que o Alfredo falou. Você tem a capacidade de conectar pontos. Aí você tem que conectar os pontos que são pontos que estão fora da realidade dele e dentro da bolha dele. Vamos dizer assim, você cruza a tua bolha com a dele. Vamos falar dessa maneira assim. Cara, depois disso você vai passar por uma, uma, uma prototipação desse produto. A gente fazia muito testes, por exemplo, em cidades do interior. Eu gosto de... Te, te, tem um cliente uma vez que veio me dizer que... Ah, Tel, eu já tentei fazer inbound marketing, prospecção ativa. Nada está funcionando, né? Inbound marketing, conteúdo. Uhum. E aí eu falei pra ele... Pô, já tentou mídia tradicional? Aí ele falou... Como assim tradicional? Pô, faz uma propaganda. Faz, fazia sentido para ele fazer propaganda. Eu, eu digo que não acredito no certo ou errado. Acredito no adequado em venda. Faz uma propaganda, teu produto combina com uma propaganda, porque porra, a propaganda tem um, é um canhão, você chega em muita gente, se você tiver um impacto muito grande na informação, ela funciona. Onde é que ela não funciona? Quando você não tem alto impacto. da tua informação é para branding, é coisa do tipo. Perfeito. Se você consegue impactar alto, você funciona. Ele foi lá e testou. Aí ele, pô então tá, então eu vou comprar um espaço. Eu falei, não, compra numa cidade do interior primeiro. Aí ele foi numa cidade do interior, comprou uma propaganda lá, funcionou muito bem. Aí ele começou a pegar cidades maiores. E hoje ele faz no Brasil inteiro e vive prioritariamente de mídia, mídia tradicional, né, de mídia que eles chamam de essencial, né? a Globo. A... mas Ele vive daquilo ali. Então é... Eu gosto muito da segunda parte que é prototipar. Você reduz o risco, prototipa, reduz o teu investimento e espera que, se aquilo faz sentido você adaptar antes de começar a crescer, se já faz sentido implementar e começar a crescer, ou descartar a ideia. Né? Senão, Perfeito. É o prototipar no fim é o teste, é, é o MVP Exato. com outro Tenho, nome. Tem é, uma,
1: uma dica bom. aí com Cumprimentando o Theo, que eu aprendi com o pessoal do Varejo lá no Rio, que eu sou publicitário, né? Então, eu, pô, vivi, eu tinha uma agência, foi assim que eu comecei. Eu criei meu primeiro emprego sendo representante comercial gráfico, tipo representante comercial gráfico, eu virei agência. E aí, cara, tinha uma, uma situação muito engraçada, que uma vez conversando com, com, com um cara, é, ele tinha uma rede de óticas. E ele tinha uma empresa de segurança, né? E aí eu conheci ele porque meu pai era do mercado de segurança. E aí eu acabei conhecendo o cara. Como eu fazia a imã de geladeira, panfleto, parada gráfica, o cara me chamou. E aí ele falou assim, falou, Fredo, deixa eu te falar. Na mídia offline, às vezes você... E isso eu acho que serve pra vida em várias paradas. E muita gente erra no Google por causa disso. O cara vai lá, bota mil reais no Google e fala assim, pô, não dá resultado pra mim. Cara, não é isso. Às vezes não tem como você botar mil reais no teu mercado. Você tem que botar dez o Google só vai fazer sentido se você botar 10 só vai fazer sentido você anunciar no jornal se você anunciar toda semana só vai fazer sentido uhum. você anunciar no jornal se o teu anúncio for por uma página, meia página e depende do teu segmento é, só vai variar, então assim, tem muita parada, evento só vai, só vai fazer sentido você ter um stand no evento, se teu stand for grande e aí cada negócio vai ter uma exploração daquele canal que vai exigir alguns padrões, algumas estratégias para poder fazer sentido ou não. Senão não faz sentido. Senão não vai dar resultado. Uma coisa é você é, 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 fechar a cidade com os principais outdoors ali, mídia out, out of home. A outra coisa é você botar um outdoor. Perfeito. Um outdoor agrada teu ego. Você passa ali e fala, pô, do caralho. Mas no final, porra, para aquela estratégia ter impacto, e aí eu acho que essa palavra fica... Acho que como um, um, um highlight do podcast, para aquilo ter impacto, é preciso fazer uma porrada. Mesma coisa a gente com palestra. Para ter impacto, você tem que fazer uma porrada. Mesma coisa podcast. Oh. Então, cara, vai, acho que fica aí para a galera que está assistindo a gente essa provocação de, cara, qual é a, a, a métrica de não de resultado, mas de impacto daquilo que você está fazendo na tua estratégia, na, no seu conteúdo, na sua parada.
0: E você sabe que é, eu gosto muito de falar que protótipo tem que vir acompanhado com o conceito de mínimo produto viável, né? Então, assim, não adianta você fazer protótipo sem fazer o mínimo necessário para aquele protótipo poder ser avaliado, vamos dizer assim. É, e tem muita gente que erra, mínimo produto viável tem aquela velha máxima, né? Tipo, nunca vai ser mínimo produto <risos> viável no carro, não vai ser uma roda, né? Então você tem que entender o objetivo do mínimo produto viável para depois você entender quais são as suas restrições e o que você vai fazer. Então assim, o mínimo produto viável de um carro sempre vai ser um skate, um patinete que é para se locomover. Então não quer dizer que você não pode fazer algo pequeno, quer dizer que você não pode esperar a mesma velocidade. Então por exemplo, um carro tem uma velocidade X, o patinete também locomove, mas numa uma velocidade menor. Ele é um MVP, ele vai fazer locomoção, a questão é a tua expectativa. Então você tem que alinhar a tua expectativa com aquele protótipo que você está fazendo. Tem gente que quer fazer protótipo e já quer que ele ande igual um carro. né Então o cara quer botar um patinete também já com a expectativa de andar igual um carro. Isso não vai acontecer. Então assim o MVP tem que ser muito bem alinhado para que você consiga ter expectativas alinhadas com aquilo que você está fazendo. Eu gosto de falar também de, de influenciadores, que é uma coisa que está muito em alta. né Influenciador está muito em alta, tem muita gente usando e muita gente se dando bem. Cara, começa às vezes com micro influenciador. Começa, só que reduz a tua expectativa sobre o que você vai ter através de lá. Mas lá você vai conseguir... Mas
1: influenciador é outro exemplo. A galera acha que contratando um cara vai ter resultado. Exato. E existe uma coisa chamada rede de influência que você tem que olhar para o seu cliente que você quer atingir e mapear a rede de influência dele para que você tenha influência real sobre ele. Então, porra, uma coisa é o Alfredo falar, outra coisa é quando o cara vê o Alfredo, o Nardon, o outro... Então, na verdade, você tem que olhar para o teu persona ali olhar para quem ele segue e falar, opa, agora eu consigo. Por quê? Sem nano influenciador, vai ser muito mais influente do que um cara foda falando.
0: Exato, exato.
1: Então, né? assim, tem que construir. Aí eu acho que entra muito essa questão de estratégia, que estratégia no final do dia é design thinking é que dá, é legal os pontos.
0: E, e você consegue com... 5, seis micro influenciadores prototipar uma, essa tua tese. É lógico. Então porra. assim, prototipa, só que a tua expectativa não pode ser gigantesca. É óbvio que existe um efeito que não é assim. Com cinco eu tenho resultado, com 10 eu tenho o dobro. Não, com 10 eu tenho talvez um pouco mais. Com 200 eu tenho muito mais do que só multiplicar. Isso. Porque tem um efeito de rede. E eu acho, nesse esse fala, exemplo,
1: né? eu falo isso na minha aula no G4 e falo sempre. Cara, influenciador é um play D você tem que ter autoridade que chama atenção, você tem que ter a rede de influência que é o que vai formar opinião e aí você dá alcance. Perfeito. Dá alcance sem ter um ponto para chamar atenção e uma rede para pescar o cara é ir para um lago cheio de peixe com a porra <risos> de uma varinha
0: única. Exatamente. Ao invés
1: de pescar em rede. E, e eu falo muito assim, que influenciador,
0: por exemplo, é uma estratégia é que se você não ajustar muito bem o pitch, você vai ter problema. Então, não, assim... aí,
1: aí, não. aí entra uma porrada, né? O call to action, ah. o copy, que cara, no final do dia é por isso que não tem uma porrada de empresa tendo sucesso com essa porra. Essa, mas, é, aí... é por isso que a gente entrou no mercado de tra... <risos> super tradicional de educação Cara, estamos conseguindo fazer que nem você fez no teu mercado de passar uma porrada de empresa.
0: Voando. Não então, tem assim, nem... Vocês é. passaram de, de, de rodo, né? P nós passamos, me sinto parte. Nossa, né? oh, garoto. É, oh. bom, é bom quem sabe usar mais. Mas não é isso, cara. Ele é muito
2: bom. Vocês viram? Essa <risos> pequena parte do podcast, eu estou impressionado. Essa é, uma coisa parte boa. do é, mais impressionada ainda. É, ele pede imagina... nunca mente. No, no, imagina a aula desse
0: cara.
1: Pô, de Você fora é tirar foto, olhar. dar um abraço. Ah, não, Eu vou, eu vou depois. <risos> Essa é a aqui, parte cara... um o, já fotógrafo. O, fotógrafo, o fotógrafo do G4 é bom, ele me deixou até bonito. Chama Photoshop <risos> cara, <risos> cara, antes, antes, antes da gente ir para um, um segundo bloco, quero lembrar a galera de acessar esse conteúdo G40 g40.co extremos g4 seios. A gente tem que melhorar a sua URL, né? As URL estão ficando cada vez mais frase. <risos> g40.co barra extremos g4 seios. Tá?
2: Seios é
1: S-A-L-E-S. -S. É S, isso aí, tá? É, podia ser só barra tel. Olha aí a dica. Olha aí o design think. Olha o design think in the house. Hoje
0: em dia, Theo <risos> tá vir. fácil, né? Mas se fosse antigamente... Não, sabia? porque aí fica Theo com H. Não, Dess, tem que falar tel, faz tel com H <risos> Thel com, com H.
1: Inclusive, tem
2: esse daí. Vamos ver o que acontece.
0: Aí, ó, vamos fazer teste AB. Pronto, eles vão pode
2: fazer ser, aqui. Pode G4 ser o tema, tema do próximo barra do Teste AB. Barra tel, Barra TEO, T-H-E-O. E-O. Ou o também. Faz os dois. Vamos faz os dois. Ali,
1: isso é design think é, ao vivo. É. Feito sem ser a coisa. Não, né?
2: Vamos fazer um teste. Vamos ver é. quem,
1: quem vai... Quem vai clicar em qual, mais? Qual Intel é. sem H, Intel com H ou extremo G4 aí Eu, eu gosto faz de que... na... Isso aí é uma <risos> forma simples... Vamos lá, simples... galera. A gente quer fazer
0: esse teste aí com vocês. Design aí. think ao vivo. Podcast é, é, é isso. Não, forma simples de explicar growth hacking, né? assim <risos> depois a gente fala sobre é,
1: isso, é. mas até teste a essa porra aí. Ô, Theo, deixa eu te falar, eu acho que meio de Léo, aí eu ia bugar a cabeça <risos> da galera, Deixa eu te falar, você acha que o vendedor, né, vamos, vamos botar a essência da Isaac ali, que é vendas. Você acha que o vendedor, ele exact. tem que ser... <risos> que?
0: Rapaz. Exact. Rapaz, exact. todos os últimos podcast que o Alfredo <risos> chamou de Léo... E Isaac. Ex, Não é Isaac, cara.
1: Exact.
2: É Isaac Newton, tão exact. inteligente que o cara é. Isaac. Tá
1: vendo? Isso aí já é um histórico do Nardom da época que ele era é, modelo de pet shop. Ah, ele ele, ele, tinha, ele que tinha que fazer. Isso assim.
2: daí é o Rolando Lero, pô. Da <risos> Aqui, do professor Armando, Você
1: acha pô? que o vendedor tem que, tem que ter oratório? Todo vendedor tem que ter oratório. O cara, para ser um bom vendedor, tem que ser bom de papo? Ou você hoje é, vê uma, um, um, um tipo de pessoa ali do lado do vendedor completamente diferente, que é o cara bom em matemática, o cara regrado, o cara disciplinado, é, o cara que você falou, né, não ter que é, cara vender para o cara técnico é muito diferente falar para o cara é, é, mais abrangente, ele mais amplo.
0: O que, que você acha disso? Eu acho que existe uma capacidade mínima de comunicação. Não adianta a gente achar que peixe sobe em árvore, então assim não vai ter. Aquele cara que não tem o menor aptidão e você vai achar que ele vai transformar ele em vendedor, isso, isso não vai acontecer, tem que ter uma capacidade mínima. Mas hoje é mais fácil, porque hoje você tem... Mais fácil por um lado. Você tem ferramentas, você tem é, é, enablement, você tem uma capacidade de treinamento nas empresas que são compartilhamento de boas práticas, que viram processo, que viram ferramenta, que facilitam para o cara que tem organização, para o cara que talvez não seja aquele cara tão comunicativo, mas ele tem outros skills que complementam um pouco de comunicativo que ele é. é. Eu acho que o grande mudança quando a gente fala de venda técnica é o é o com expansivo o vendedor é. e não comunicativo que são coisas diferentes. Você pode ser comunicativo sem ser expansivo.
2: O que, que é isso? Qual é a diferença?
0: O expansivo ele ele é aquele cara que domina o local que ele quer falar o tempo inteiro, aquele que te interrompe, que ele esse é o expansivo, não tipo, necessariamente. Alfredo. <risos> do lado bom, pô, é positivo. <risos> Você
1: chega todo mundo a risada, Pai, irmão. Com o dinheiro que tu me paga, pode ser do lado ruim. <risos> Pode, tá ser qualquer lado, certo, né? pode ser 360, eu não tem não, problema mas é isso que
0: eu... Existe o expansivo E existem espaços que o expansivo vai ser extremamente interessante E existem outros espaços Que é ele isso. vai ter que ser comunicativo É, é que nem me é colocaram uma
1: venda técnica pra uma RFP lá Que tem o... que, porra, não vou ter é, como
0: O cara na terceira vez que tu falar alguma coisa Que não foi do objetivo direto ao é ponto lógico. Esse cara já não tá de saco cheio e não quer mais é saber lógico, A reunião é contigo Então basicamente assim, existem perfis pra cada tipo de empresa Pra cada tipo de venda Agora tem habilidades que são incomuns E eu acho que tem três fundamentais em venda Que qualquer vendedor aí, tem que ó. ter velho. Primeiro é proatividade Para mim, vendedor que não tem proatividade Ele vai ter bastante dificuldade A segunda é a resiliência Vendedor sem resiliência tá ferrado Porque um mês ele não vai bater meta No outro ele vai tomar na cabeça vai... E o terceiro, cara Coachability Capacidade de aprendizado Eu gosto muito do Marco Burge tem um livro dele que chama The Sales Acceleration Formula. Eu
1: trouxe ele já pro g 4 Club. Ele é fenômeno. Pra dar Sim, eu já gente. palestrei
0: algumas vezes com ele, ele é fenômeno, ele gosto é pra fenômeno. caramba. É o livro dele é fenômeno. O cara que cunhou em Bom Marketing, né? É, então, assim, é, é é... É. E ele fala muito sobre esse skill de fórmula. Fala aí o nome do dele. livro dele pra galera: The Sales Acceleration Formula. Eu não sei falar essa
2: porra. A fórmula da aceleração de vendas. Tem em português?
1: A Sales Acceleration
0: Formula. É, eu acho que não tem. Eu acho que não tem. O Isaac podia me, me
1: patrocinar, ó, tu viu? The Sales Acceleration Formula, Belgoso. Flávio Augusto, que está devendo visita a esse devendo, podcast. Tá. Já, já que, marcou e desmarcou. E que quem estiver ouvindo a gente, vá <risos> lá no perfil Geração de Valor e comenta lá, cadê você nos extremos? Marca a gente lá, vamos criar Extremo caos é na rede social dele. É, e, e tem
0: formas de você pescar essas coisas. As, as pessoas confundem um pouco. Esses dias eu botei. Tô, eu virei um Instagrammer agora, né? Com vocês. Vocês Amém. estão me ajudando. Não, nós eu te tô... transformamos. <risos> vocês me transformaram no Instagrammer. Você vê, não é... é só Photoshop que faz bem. O G4 Ai... faz bem em várias. <risos> é... O G4 Photoshop. é o remédio pra sua vida. E tem sido legal, que cara. Que coisa
1: boa. Eu já sabia.
0: <risos> tem sido legal, cara, porque eu tô conseguindo compartilhar bastante conteúdo, bastante coisa do tipo. E lá, esses dias eu compartilhei um conteúdo sobre como é que eu faço pra tentar pescar essas três uh, características. E tem gente que diz assim, ah, mas daí você tira... Não, são só formas de você melhorar estatisticamente a chance de, cara, de entender que o cara tem. Perfeito. Tem um estudo, que é de Harvard, que eu gosto bastante, que ele fez uma análise sobre quanto tempo uma pessoa proativa demora pra abrir uma conversa. E aí eu uso esse estudo a meu favor. Eu vou dizer assim... Quanto tempo é? Oito segundos. Então, em oito segundos... Cara... De novo, para não ter polêmica. Sim. né? Não quer dizer que o cara, depois de oito segundos, ele não abriu, ele não é proativo. Não é nada disso. É só um estudo que a maioria vai abrir a conversa. Mas o que, que é abrir segundos. a conversa? Te dar um oi, se tu ficar quieto numa reunião. Ele abrir a conversa. Ele... O primeiro fala a ser dele.
1: Pô, o Nicolau é. Dois minutos e meio. É, né? Tem uma alta probabilidade <risos> de ser proativo. Isso se ele abrir, né? Ou não, né? Ele ontem chegou pra mim, cara. É reativo, no caso. É. O Nicos é meu amigo que trabalha comigo, porra, cuida das coisas todas. É um Aí amor. Ele, ele, chegou, ele chegou pra mim ontem e falou assim, porra, fui almoçar, mané. Aí sentei na mesa sozinho, fui meio-dia antes de todo mundo ali. Porra, Maria meio-dia e 15, entrou 10 KB, 15 pessoas pediram pra sentar na minha mesa. Pô, perdi até a fome. <risos> Adora
0: se comunicar, então. É, comunicativo. O, o, o pior... Não, mas posso falar eu, eu gosto é... eu gosto do
2: estilo do Nicolau, que eu sou parecido. Não que eu não abra conversa. É não, você não é parecido. Cedo. Não, mas cara, eu gosto de almoçar sozinho, é tão bom. Cara, ninguém te Pardon, chama Se eu tô come. no carro
1: contigo, indo é. pra algum lugar, tu pergunta dez vezes pra mim... E aí, tá tudo bem? Tem é, alguma coisa... é lógico você, você puxa o celular o tempo, tempo inteiro, todo. Não, pô. Você puxa, você não, puxa... cara, não é, Nicolau. Nardô... É, é por isso que vocês
2: são melhores amigos, o entendeu? É
1: puxador de assunto. Por, por, porque ele puxador fica ali no celular
2: e daí o Nicolau tá lá de boa na dele, na cabeça dele, viajando, <risos> Entendeu? É ruim, ele tá me
1: cobrando. Falando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo lá, tem que fazer aquilo lá. Ele é calado com os outros, irmão. Comigo é só cobrança, reclamação. Tá certo. 11 horas da noite ele tem que gravar um vídeo. Não, faz bem, faz muito bem. isso aí, Nico. Recebeu aumento, mano.
2: Ah, garoto.
1: O moleque tá voando. Galera que quiser dinheiro emprestado aí, Nicolas Arante, só ir lá no Instagram, tá com crédito na praça. Mas, isso,
0: qual que é o seu Instagram pra galera te seguir lá? Até o Orozco, só com o t h o r o s o
1: Aí não tem design thinking. aí complica. THAT TEO SAIC SO THING OROS
0: TO r TÉ t THE REO. Olha só, é cara. Não,
1: não. Tem que traduzir, tem que soletrar, tem que andar na camisa. Não, tá ótimo. Rui, não, ruim, não. Não. não é bom, cara. Vai, vira, posso falar. Ah,
2: vira sinônimo de marca, de categoria.
0: É, é o Orosco é em inglês, né? THE E, OROSCO.
1: Aí já tava bom, podia Feche. ser o O
0: Oroesco. O pensei nisso. Tu ia, mas,
1: virar... <risos> tu ia virar. concorrente do Orochi. Liga
0: <risos> <risos> Cara, mas é, falando ali dos três. É, é, a primeira é proatividade, então eu vou nessa linha. Lá na empresa a gente começou a metrificar para ver se isso fazia sentido. Então, eu comecei a botar antes de começar a usar isso para dar nota. A gente faz score com tudo. Né? Então, antes de começar a fazer isso, eu comecei a metrificar. Meus melhores vendedores demoraram mais ou menos 14 segundos, 13 segundos, no máximo. E o cara que demorou mais que isso, na história da Exact, nunca rampou. Só para ter uma ideia. Já passaram bastante vendedores. Quer dizer que é uma estatística que você pode pegar e botar debaixo do braço e dizer que... Não, mas é uma é mais uma, uma variável para dar um uma probabilidade melhor. Exatamente. É segundo eu peço pro cara sabe lobo de Wall Street da vida mas não é por causa do lobo de Wall Street eu peço pro cara vender a água que eu tô na, na, na brincadeira para eu dar um feedback porrada nele aí normalmente o cara não faz pergunta nenhuma sai vendendo a água fala cara sabe nem se eu tô com sede velho onde é que você aprendeu a vender aí eu vejo se o cara volta para reunião se o cara começa a dar desculpa que é a maioria o cara começa, não, é porque tem pouco tempo, é porque isso, é porque... não é o cara que eu quero. Meu melhor vendedor, a minha resposta dele para mim foi, cara, justamente por isso que eu quero entrar aqui, porque eu vou aprender para caramba e eu acho que eu tenho para somar. Eu falei, maravilhoso, me dá um beijo e vem para a empresa. Animal. Então, assim Animal. E depois no final eu peço para ele assim, cara, não vi algumas coisas na tua venda da água, me vende de novo essa água. Se não começar me fazendo pergunta a capacidade de aprendizado dele pode é ser bem complicada. Ah. Então assim, é formas de conseguir de alguma maneira Aumentar a tua probabilidade de trazer um cara com três caras. Com três, essas três características. Legal. Essa então, pergunta do Lobo de Wall Street, de me vende essa caneta, é muito boa. Porque é...
2: primeiro é entender de fato para que você precisa da caneta. Exato. Mas é que as pessoas... Têm... Ou oh, tá aqui um contrato para você assinar, um cheque para eu assinar. Só que eu preciso que você compre e... essa caneta para eu assinar esse cheque é de assim, mil não, reais. Não, é assim, não, não? não, então como é que é? Então mostra aí para mim. Me vende Vamos esse... lá, vendedor. Não, é assim... Me vende essa caneta. <risos> você não é o fodão?
1: Esse...
2: <risos> tu não esse... é o fodão?
1: Assina esse contrato.
2: Oi? Assina esse contrato. Mas o que, que tem nesse contrato pra assinar? e
1: tu lê, porra. Não, ué, então... Aí, ó... Um
2: milhão de reais. Drama, esse contrato aqui... Como? A, minha, a minha maneira de dizer
1: é Não
0: contornou objeção,
1: né? Calma, calma, calma. A esse pai, contrato, é. esse contrato aqui é. é três posts por um milhão de reais. Pra quem? Pra mim? Pra você. Você vai ganhar um milhão de reais, você vai ter que fazer três posts sobre uma empresa que ajuda baleias... No, tá bom. No Ártico.
2: Posso assinar com a minha digital no café? Não. Aqui tem... Como não? <risos> tem que ser com
1: assinatura. Tem que, tem que botar teu nome, tá CPF e assinar. Deixa eu pegar essa caneta. <risos> Ficou tá cara bom, essa meu... caneta, hein? Me dá aí pra eu assinar. É, isso é pra vocês verem o quanto ele é muquirana. O cara, Ficou cara a minha essa caneta pra comprar a caneta que eu tava vendendo pra não, ele. Não, tá
2: bom. Então, eu preciso dar uma caneta pra assinar.
1: Tá bom. Vou Cê... fazer o Pix. Você
2: me dá essa daí? Não. Quanto sou custa? Hang? Quanto custa?
1: Essa aqui? É. Cara, pra você com esse <risos> prato aqui... Esse... Não, mas
2: vale 3 milhões aqui o... o 1 o milhão. Contra... Aí 1 você milhão. já tá
1: fazendo Bitcoin. Ai, ai, <risos> ai. É, é. Mas Bitcoin. essa caneta mas com a carga de tinta completa... Bem, bem. É, é isso aí. Tem o... uma borrachinha confortável aqui <risos> pra você fazer é, é,
0: Esse filme é interessante, cara, porque assim, por mais que tenha um monte de crítica sobre ele, tem um monte de aprendizado Não, lá dentro. Não, o assim. filme é uma aula. É. O filme é uma Tem muito aprendizado lá dentro. Tem
1: o... alguns filmes que são aula em venda, Sim, né? Sim, sem de, dúvida. De, de... É que eu acho assim, acho que a galera tem que... Qual outro? O Caros. Porra, aí é desnecessário essa pergunta. <risos> Porra, puta, Não, mas é Mas tem, 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 tem bastante, cara. <risos> billions, Billions. Billions é outro filme Olha que tem aí. aula de Não venda. é
2: filme, é série.
1: Ah, <risos> aí a gente vai ter que separar o podcast. Cara, é, Última tu, temporada, em busca, pô, obrigado.
0: Em busca da felicidade, se tu olhar. Em um busca da tem felicidade. Tem aprendizado de é, venda. É, tem... tem
1: aqueles do esporte lá. A tem, tem série do Michael Jordan. Sonho Joga, Grande. Sonho é, Grande. É outro a é Grande Aposta. Grande Aposta. Chupa, Nardão. Tem bastante. Aí, garoto. Isso é cultura. Tem uma postagem minha livro não
0: é. Tem uma postagem minha com cinco filmes, tem outra com dez livros, tem outra com... Vai lá no Instagram, segue até viu? Aí, ó, bota aí, aí. Aí, o... Eu tô aprendendo, aê, vê, aê, vocês estão querendo um monstro. Agora, eu acho que essa parada <risos> que a gente
1: tá falando aqui, acho que a galera tem que entender que a palavra venda ela tem que ser ressignificada e, e, e não é só a transação monetária. A palavra venda é esse processo como um todo. Então, ela, ela acaba estando na, na jornada. Então, é parar até de criar time, área comercial... E, cara, é área de aquisição, é área de nutrição, é área de, é, de fechamento, né? Começar a granularizar a parte de venda, perfeito. porque assim, cara, o que é ser um grande vendedor? Depende. Se o cara tá na posição de gerar, gerar demanda, é uma característica. Se o cara é qualificador, é outra característica. É, Não dá pro cara, pro cara querer olhar. É, e aí vem também, né? A, a sofisticação da venda vem que nem né, a gente lá... Porra, o cara é de uma empresa executiva, o cara é um executivo de uma empresa, ele não vai ser atendido pelo vendedor mais expansivo. Ele vai ser atendido pelo vendedor mais técnico. Esse negócio de, de distribuir lead igual fila não existe. E é eu, isso? se tivesse um varejo, não ia deixar. Pô, tem um varejo tipo a CA... Pô, entrou uma mulher, cara, eu vou tentar atender uma mulher ela, não vai cair no vendedor homem. Ah, mas isso, Alfredo, é, cara, não é, é performance. É, é mensurar, é, cara, quando é uma mulher atendida por uma mulher, quanto converte? Quando é atendida por um homem, quanto converte? Qual é o ticket médio? Pô, estratégia, vira estratégia. Essa
0: distribuição de leads é uma das coisas que a gente tava até falando no início, né? Então você tem que ter os dados para saber que vendedor que performa melhor com cada um desse, dessas características, assim. Então isso, isso para mim, é é base de venda, e você falou muito de distribuição, de segmentação, e isso é uma tendência em vendas. Né? Quando a gente trouxe Aaron Ross, né? Receita Previsível, um livro muito bom também, um cara que fez bastante coisa, uma das coisas que ele falou foi sobre padrão, que é um problema pro brasileiro, né? Brasileiro odeia padrão, né? Então assim, a gente tem essa padrão dificuldade. Padrão de padronização, padronização ou padrão, padrão
2: de encontrar
0: um padrão? Padronização de que verdade. O que quer dizer um processo? Processo. Oh, não, não, a gente odeia processo, é né? Hoje, em geral, nossa cultura tem duas coisas que eu, eu, eu sempre falo. Eu acho a gente mais inteligente, mais criativo que o americano. Só que o americano tem duas coisas que são impressionantes. Ele adora risco, a gente odeia? E ele adora padrão, padronização é e processo. É no por risco, isso que né? escala. A gente, exatamente. Então, assim, sem padrão, velho, você não acha o gargalo, você não sabe onde fazer e você não consegue escalar. Você depende sempre de, de caras. Mas over é porque o americano
1: sabe fazer a pergunta pro dado.
0: É, não só isso. Ele sabe transformar sabe... informação em dado. É que sem o padrão você não tem dado confiável. Exato. Aí você pode fazer a pergunta que você quiser, que você não vai achar a resposta. Mas, mas é, ao mesmo gente... tempo, ele. Assim,
2: concordo. Muito. Ao mesmo tempo, você. Não que você perde a criatividade,
0: é... mas ingesta um pouco. Se você não tiver atenção, você ingesta. Exato. Porque você acaba... Mas você pode ser criativo dentro do padrão. Sim. Ou seja, criativo a partir... Eu gosto de falar assim, eu dou um exemplo. Um, um... Eu, o cara pega esse celular aqui no Brasil, tá? Então eu tô com o celular na mão. Eu vou ter que passar para o pessoa da linha de produção. Só que aí tá lá no meu padrão que eu tenho que balançar o celular três vezes e passar para o próximo. O que, que o brasileiro faz, né? Ele assim, até parece que eu vou balançar três vezes, ele já passa pro próximo. Aí chega lá no final, não funciona nenhum celular, ninguém sabe por quê, e, e dava uma merda descobrir descobriu que tinha balançado três vezes, o cara não tava balançando, mas demorou, perdemos dinheiro para caceta, uhum. não conseguimos fazer nada. O americano não é que ele não vá ver que ele é um idiota fazendo três vezes. Ele vai levantar a mão e vai dizer assim, pô, posso não balançar três vezes? Aí vai, fazer, vai chegar o gerente e vai fazer o tal do teste AB, que tem muito a ver com o Globo. Uhum. A gente começa, vai lá vai fazer um X no celular e vai dizer, ah beleza, não balança três vezes. Aí vai chegar no final e vai ver, ó, oh, não dá. Não, não pode, tem que balançar tem que três balançar vezes. Você
1: acha que as áreas da empresa se deveriam uhum. é, ter esse nome de growth? Sim, você acha que é? Eu, eu, eu acho growth que para começar, vendas. growth
0: para mim, assim eu acho que pode ter um profissional de growth, não é isso a questão, mas acho que growth é uma cultura. Eu não é acho que growth é uma, uma é, eu, posição eu, eu,
1: eu, 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 eu discordo. assim Eu acho que growth... Não tem que ter um profissional de growth. Eu acho que growth é... A é, 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 Nadão fala muito isso, é a mentalidade. Eu acho que você pode ter um profissional... Mais focado em dados. Não sei, os ops, isso. Aí pode ser o nome é, Growth é Ops. O, o pode ser assim o for. Como tu vai é. envelopar isso... É
0: coisa, agora, na minha opinião, todo mundo tem que ter a cultura de Growth dentro da empresa. Growth é cultura. Growth é uma coisa que ou a empresa tem essa cultura ou ela não tem. É a parte é da cultura. E ele nasce de dados. Não existe Growth Você sem dados. Você já a minha aula? Não.
2: Nossa, Absurdo. Cara. Não, não, Absurdo. não, não, porque assim, tudo que você tá falando eu falo na distra... aula, exatamente. tem tem que ir lá, por tá favor. Convidado. Vocês também convidados, já. Ah, todos pra estão convidados. Arrasta para cima e clica em algum Não, não
1: mas é verdade, eu tenho que ir lá.
0: É... Cara... Tudo que você falou aqui, grande parte do que você falou
2: com É, eu falo que, é aula.
1: que
0: essa cultura de dados, basicamente, quando vem de uma cultura de dados, ela tem muito a ver com o que a gente estava falando, de empatizar, de, de conseguir. E, e eu gosto muito de teste AB, sempre. Eu acho que se, se você tem dúvida, ah, eu acho que isso aqui pode funcionar se eu fizer assim. Beleza, pega um pedacinho do que você faz, faz assim
1: e vê o resultado.
0: Eu, eu gosto muito disso. A galera, é um a galera associou
1: muito o Taisha B a Digital, né? É, Só que dá pra fazer com panfletagem. É tudo, Pode fazer tudo. um panfleto com telefone, um sem. Pode fazer um panfleto com telefone e outro com WhatsApp, um fixo. E aí eu você vou... vai mensurando. Você falou de panfletagem eu ia ter comecei entregando panfleto, né? Foi meu primeiro emprego. E aí
0: eu lembro que eu fazia, até a gente não sabia o nome. Que eu, 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 eu brinco que tem muita coisa que fizeram nome para vender livro, nenhum nome é bom e ficou, né? Mas a gente já ah, faz faz tempo. Mas quando você cria
1: nome pras coisas, né? É, é, é marca, é criar marca, é e, envelopar, é chamar mais atenção. É, é bom que é, é direcionado. É, é, você
0: canaliza para que tenha mais debate sobre aquilo. Agora deixa eu,
1: deixa eu te fazer uma pergunta mudando um pouco assim do, do tema da conversa. Qual foi o momento da tua vida assim que você considerou, que você considera um extremo, que ou mais feliz ou mais triste? Mais Qual foi o mais... extremo ah, da legal, tua melhor. vida aí?
0: Legal. Cara, eu acho que o mais difícil da minha vida foi, tem dois momentos muito difíceis, eu acho que o primeiro foi quando eu vendi, eu tomei a decisão de vender minha primeira empresa, porque não foi aquela decisão de, meu Deus, vou ficar milionário, que era, eu ainda tinha aquela ideia de que a empresa era praticamente um filho que hoje eu não tenho hoje eu sempre me apresento como eu, dizendo que eu estou o CEO da Exact Sales, eu não sou né porque eu acho que é transitório a Exact espero que não seja a minha última empresa então assim não, não acho que aquela ideia inicial como ninguém era empreendedor na minha família eu tinha aquela ideia inicial de que era o meu filho que eu tinha que cuidar então foi quase que abandonar um filho quando eu me, 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 acho minha família. acho empresa. que é a impressão de todo mundo a assim, cara, minha foi igual é, assim foi muito tenso para mim esse momento eu fiquei mal ah eu tava com algum dinheiro no bolso mas cara não era isso assim eu tava tava mal assim de de frustração praticamente então foi um momento bem duro pra mim. E tem um pessoal que foi quando eu me separei a primeira... Espero que é a única, né? Que hoje eu tô no segundo casamento. Mas quando eu me separei... Ver, ver, teve muito a ver com... <risos> <risos> teve muito a ver com coisas que aconteceram. Eu acho que assim, equilibrar a vida profissional e pessoal é um desafio. Eu fiz uma tatuagem aqui pra não esquecer nunca. Porque é, é muito fácil a gente começar a ter sucesso e começar a focar só no profissional. Só no profissional, só no profissional. Esquecer do pessoal. Aí quando tu vai ver, não tem mais volta, cara, teus amigos, que tu tinha amigo, que tu frequentava a casa deles direto, tu trocou os amigos só por causa do profissional, entendeu? Tu, tu gosta pra caceta daqueles caras, mas agora tu não frequenta mais a casa deles, porque tu tá só indo em janta de prof... coisa profissional, só falando assunto profissional, e quando tu vê, tu só virou isso, assim, e aí teve um momento na minha vida que eu olhei e falei, caralho, eu virei só meu trabalho, assim. Aí eu tive que resgatar meus amigos. E aí eu agradeço muito, inclusive, a minha esposa atual, porque ela me ajudou muito nisso. Ela é hoje... Ela é a minha balança, assim. Ela... Eu falo, pô, tô com saudade dos meus amigos. Ela vai lá e marca um pagode lá em casa. Ela me que incentivou a eu comprar uma casa... Comprar, não. Reformar uma casa e fazer lá uma, um lugar para nossos amigos. Então a gente tem 20 e poucas camas. Todo mundo dorme lá. A gente faz pagode, faz... E ela que me força a eu fazer meu futebol. Então, assim, hoje eu tô competindo. Hoje eu tô... Eu voltei para as coisas que eu tinha parado e eu tinha desequilibrado minha vida, assim. Então eu acho que um momento difícil foi é quando eu percebi que eu me resumi ao profissional. Assim, ótimo, acelerei muito. Foi um momento, foi importante para mim. Eu não sou não grato aquele momento. Só que assim dentro dos meus amigos, por exemplo, de infância, cara, eu não tinha mais contato com meus amigos de infância, assim. É... Mas você não acha que a vida é um eterno sair do equilíbrio e voltar para o equilíbrio? Talvez, talvez você faça parte, né? E talvez, e talvez por isso que hoje eu estou num nível vamos dizer assim, que eu posso optar por algumas coisas e outras pessoas não podem nesse momento, que é um momento mais fácil. Eu não, eu não sei se Porque eu você estava já certo lá. ou errado. Não, não é que você já chegou lá, mas... Eu você cheguei já, num ponto num melhor. Num ponto melhor. É, exato. É, não, não é que você chegou lá, mas é, você chegou num ponto melhor. Eu, eu, eu acredito que talvez tenha valido a pena, mas como vocês perguntaram um momento mais difícil... Não, não sei, exato. Eu não estou dizendo mas, mas, que não a gente, valeu a pena, eu, mas foi um momento muito difícil para mim quando eu olhei... Co como é
2: que foi nesses foi... dois momentos, tanto da, da venda da empresa quanto... Cara, separação. na
0: separação foi interessante porque assim, quando eu olhei e me, e me separei, o que que tu faz quando te separa? Tu vai pros amigos, né? Vamos pra,
2: pra Gandai. Mas, mas como é que foi ali o, o, o processo na semana, no mês
0: cara separação? É, foi interessante assim porque a gente já vinha se afastando por causa de trabalho, eu parava em casa há pouco, então... E ela também começou a trabalhar muito, eu sempre incentivei muito, então a gente não se via mais tanto. E ela voltou de uma viagem... E chegou em casa e falou que... Que, pô, a gente não tá se vendo mais. Acho que é melhor a gente se separar. E a gente tomou meio que a decisão... É, ela é uma pessoa muito legal. Também tomamos meio a decisão juntos, vamos dizer assim. É, mas foi difícil, uma qual decisão foi, difícil. Qual
1: foi uma palavra de aprendizado dessa situação assim? Se você pudesse resumir em uma palavra, o que, que saiu dali de... Cara, equilíbrio
0: e equilíbrio não tem a ver só com o tempo. Por isso que eu acho que, assim, onde eu errei, Nardon... Naquilo que você tava falando antes... Não foi por eu ter ficado mais tempo trabalhando. Não é isso. É porque o tempo que eu tinha... Quando eu não estava trabalhando... No fundo eu estava trabalhando... Entendeu? Tipo, eu não conseguia... Hoje eu tenho uma facilidade em separar as coisas... Eu, eu acho que isso é senioridade também... Tipo, tu vai ganhando e vai adquirindo senioridade... Senioridade não tem só a ver com o que tu vai fazer... Teu trabalho dia a dia... Tem a ver com como tu encara... Tu, como tu te entende pessoalmente... E hoje eu me entendo pessoalmente como alguém que consegue desligar melhor as coisas... Quando eu estou, por exemplo... Fazendo um pagode... Ou quando eu estou com a minha esposa viajando... Eu consigo desligar a chave hoje... Que eu não conseguia... Era impossível... Uma das coisas que eu consigo hoje é porque eu tenho uma equipe muito foda abaixo de mim, que eu tive que construir. Tem um cara chamado Pompeu, foi o cara que, não sei se você conhece ele, escola não. foi um cara que, eu gosto muito de mentores. Eu tenho mentores, eu tenho a felicidade de ser mentor hoje de outras pessoas, pelo G4, por exemplo. E o Pompeu, uma vez eu tive uma conversa com ele, ele falou assim, cara, você é o cara do cavalo branco, em algum momento você não pode ser mais, porque você, você não consegue chegar a tua voz lá no fundo. Você tem que ir formando novos caras do cavalo branco você fala pra você falar só para quatro caras. Que vão falar para mais quatro, que vão falar para mais quatro. E aí, desde esse dia, eu comecei a, a cortar vínculos, de certa forma, com, com, com hierarquias, vamos dizer assim, e falar sobre os assuntos que eu precisava falar de trabalho só com o primeiro, primeiro nível, vamos dizer assim. E hoje eu tenho esse nível que eu não preciso alinhar toda hora com eles. Eu posso estar aqui hoje, fazendo podcast dia de semana, coisa que eu não podia algum tempo atrás. E isso me deu facilidade para eu poder desligar a chave quando eu estivesse no, no, no momento pessoal assim Que eu não tinha essa facilidade. Eu estava no momento pessoal o tempo inteiro resolvendo coisa no celular. O tempo inteiro eu não estava vivendo. que é, é, tem muito a ver com, com é mindfulness, né? Então, assim, tem muito a ver com você viver aquele presente. Então, assim, e eu não vivia. Eu estava vivendo o futuro da minha empresa enquanto eu estava no presente da minha vida pessoal. Não sei se, se Sim, eu me tá fiz claro. entender
2: assim. Acho que todo mundo passa Boa. por isso em algum momento da vida. Ah, e
0: eu acho que isso foi o mais difícil para mim.
2: Se você pudesse voltar atrás, você teria feito algo diferente? cara,
0: eu, é que eu acho que foi aprendizado não teria feito, porque assim, passei eu acho que a gente não pode achar que não vai passar pro um momento ruim, um momento ruim vai ter, velho faz parte, eu, sabe, sabe aquele negócio de trabalho com o que você gosta e você nunca vai trabalhar eu acho uma palhaçada do ah, caralho, palhaçada, acho né? que isso aí é coisa de coaching, cara que não, nunca trabalhou na vida e que tá falando merda, então assim pra mim cara, vai ter o dia que você vai acordar puto vai ter o dia que você vai achar, se porra não nasci pra isso, se questionar vai ter o dia que tu vai ter a síndrome do síndrome impostor, impostor né? isso aí. então assim, cara, vai ter o dia que você vai achar que você tá enganando todo mundo, vai ter o dia que que você vai achar, pô, como é que eu vou dar... Sabe, aí aconteceu uma merda na tua empresa, e tu vai dizer assim, pô, como é que eu vou ajudar outras pessoas se aqui é eu não
1: tô resolvendo? Vai ter esse dia. Vai ter todo dia tu vai ter. Então, assim, às vezes Você as sente pessoas... essa pressão na, na Exact? Tipo, a gente não pode não bater meta, porque, porra, a gente vende isso. É difícil pra caralho pra mim. Assim, a gente, eu tenho a felicidade na né, Exact de a gente ser muito batedor de meta
0: na parte de vendas. No lado de vendas, meu desafio hoje está em outros lados. Sim, está o lado de turnover, tá lá, eu tenho outros desafios. Mas no lado de venda, normalmente não é meu maior desafio. Eu realmente, a gente montou uma máquina que funciona muito bem. Mas sim, tem esse desafio. Tem essa pô, pressão. Tem essa pressão. E, e, e na realidade, não posso colocar essa pressão. Porque, cara, faz parte... É, eu teve um dia, desse um mentor meu falou assim... É, eu falei, porra, cara... Não estamos batendo meta. Porque a gente é acostumado a bater meta na né, Exact. A gente crava a meta na né, Exact. Isso sempre foi uma característica nossa. Daí ele falou assim, Pô, Tel, no teu tipo de empresa, onde você está botando uma meta de crescimento super agressivo, bater meta não é tão comum como, tu tá, como vocês se acostumaram. Então, calma. Tudo vai... E aí comecei a ter mais calma, a andar... Eu, eu gosto muito de conversar, velho. Quando eu converso com alguém que já passou pelo que eu passei... Eu gosto, eu gosto daquela frase do assim... Cheguei mais longe porque tava no ombro de gigante, sabe? Sim. É, eu gosto de conversar com o que já passou pelo que eu, que eu passei. Então, às vezes as pessoas ficam de cara que eu tenho amizade com o Ernesto da TOTOS, fundador da TOTOS. Eu tenho amizade com, com o Miguel da, da Neo Grid, o único brasileiro a fazer dois IPOs. tem no meu Instagram lá foto com eles, o que, que eu aprendi com eles. E eu faço amizade com esses caras para ouvir eles, entendeu? A gente tem um evento... Na, na Exact, chama Exact Network. Esse evento a gente traz os maiores clientes da Exact, então vem diretor da Globo, diretor da Totos, diretor da... O Miguel já participou, o Ernesto vai estar tá no próximo agora. Então, esse aqui é o fundador vai ser da Totos. quando, TOTUS. próximo? Próximo é agora em agosto. Boa. É, vai estar tá o Chris Yee, pessoalmente, que é quem escreveu o sócio do Reid Hoffman, né? fundador do LinkedIn, primeiro investidor do Facebook, vai estar tá lá. É, a gente vai vai estar tá o, o Ernesto, fundador da Totus Então vai ser bem bacana lá em Floripa. E o grande ponto do evento, ponto alto do evento, é que tem palestras, mas o que a galera gosta muito são as mesas. Porque é um nível ferrado nas mesas. E aí o cara pode abrir o coração e compartilhar, que às vezes a gente não tem essa oportunidade. Legal demais. Eu gosto muito disso, de trocar ideia, de poder falar e ouvir mais do que falar. Às vezes eu falo mais do que ouço, né? eu sou vendedor e vendedor. Normalmente tem esse problema. Então, assim, é... Mas é a hora de ficar quietinho e ouvir o cara falar... É que aí tu pesca algumas coisas e tu fala assim... Pô, isso aí cabe pra mim pra caramba. E aí me ajuda pra caramba. Muito bom.
1: muito bom Cara, a gente chega no final aqui desse episódio incrível com o Theo. Se você tá curioso a saber mais... Entra lá no Instagram do Theo, Dá uma olhada lá na imersão G4 Sales. Que você pode ter mentoria pro seu negócio. Você pode ter a ajuda desse cara. E ainda aprender aí com tudo na prática que ele vem construindo a empresa que hoje fatura, né, mais de 40, 50 milhões de reais por ano e que é, é líder... mais que isso.
0: É, é não há dois e pouco de MRR, então em termos de ARR a gente está ali nos 30, 20 e pouco. É, 30.
1: 50, porque a gente fala que, de futuro aqui. É para uma
0: empresa de que que software. É. software as a service. Uma empresa
1: é de software que relevante. pode ajudar você. É, é líder relevante. de mercado é hoje ajuda as principais empresas do Brasil no processo de vendas. Então fica aí essa dica para você, essa oportunidade. E para a gente fechar, tem aquela pergunta, né? Aquela perguntinha... Fácil, aquela perguntinha leve, aquela perguntinha bate-bola rápida, igual Maria Gabriela dizia.
2: Faz aí, igual Maria Gabriela.
1: É... Théo, eu queria saber, veja bem, se você, Théo Orozco, empresário, empreendedor, jogador de futevôlei... Pagodeiro. Pagodeiro, casador vendedor tivesse, por acaso, um superpoder assim, uma coisa Marvel. É, porque o que é que você o que é que você faria? Qual o problema do mundo você resolveria se você tivesse um superpoder que pudesse no botão apertar e acabar com o problema do mundo? Qual que seria esse problema?
0: Caralho! De deixa eu... quanto tempo eu tenho pra pensar? É, xadrez aqui. Já tá
1: valendo. Tem 10 segundos.
0: Cara, se eu pudesse resolver um problema, eu acho que eu acredito muito que o grande problema é, é cultura, é cultura é, das pessoas buscarem fazer as coisas, das pessoas quererem fazer as coisas. Então, eu resolveria um problema de cultura empreendedora, que eu acho que é o problema que eu tenho mais capacidade de resolver também. Que eu penso muito no que, que eu posso ajudar a resolver. Eu, resolver o problema da fome, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho como fazer isso. Agora, eu acho que tem bases que podem ajudar nisso, que é resolver um pouquinho da cultura empreendedora, que é uma coisa que por isso que eu estou perto de vocês também. Porque quanto mais você implementar a cultura empreendedora, mais as pessoas vão ter capacidade de progredir, mais todo mundo vai conseguir que sair é de situações que estão que encontrando mais empregos, que eu gosto muito da, da ideia de vocês de ter uma meta de empregabilidade. Então assim, de vocês, nossa, né? Desculpa, nossa. me tirei de novo. Então assim, eu, eu realmente eu, eu tento entender o que, que é o, seria o superpoder que já, eu já tenho alguma capacidade, vamos dizer assim.
1: Pô, show muito de bola. Bom mas alguma coisa, senhor Mister Nadon?
2: Não, eu queria agradecer você, Théo, por ajudar a gente, apoiar a gente nessa missão tão nobre que é ajudar a gerar emprego. E, cara, e assim, é, já assisti uma parte da sua aula, não assisti a aula inteira.
0: Está convidado também para assistir lá a aula também,
2: inteira. também. Mas, assim, uma coisa que a gente sempre fala no G4 é trazer as pessoas que fazem na prática, que criam na prática, que tem histórico, que tem repertório fazendo. né? Perfeito. E cara, eu acho que esse podcast, acho não, esse podcast aqui foi um gostinho daquilo que você sabe, daquilo que você fez, de todo esse repertório que você tem tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Cara, de fato, é, a gente agradece, fica aqui muito feliz em ter você ao nosso lado construindo isso com a gente e ajudando os empresários, empreendedores que passam aqui pelo G4 ou que consomem conteúdo de uma maneira gratuita, seja através do seu Instagram, seja através do podcast ou de várias outras coisas que a gente vai fazer junto. É, então agradeço você por estar tá nos apoiando aqui, estar tá junto com a gente nessa missão de gerar um milhão de empregos até 2030.
0: Pô cara, eu que agradeço poder fazer parte disso, o convite, o Alfredo acho que foi a ponte disso tudo, então agradeço vocês por terem me recebido por ter a condição, porque eu acho que assim às vezes você pode ter o melhor conteúdo, mas se não tem a condição de apresentar ele para as pessoas certas, no lugar certo, Perfeito. Com, então eu agradeço a equipe do G4 como um todo, porque sempre faço questão de no final da minha aula pedir uma salva de palmas, porque é uma equipe fantástica assim, é, são pessoas que dão uma experiência única pro. Eu, eu, eu brinco que muita coisa que a gente fala na aula dá um pouquinho de tempo a gente vê em prática. assim, é... Eu gosto muito disso. Capacidade de aprender rápido e de botar em prática rápida. E isso é muito fácil de ver no G4. E isso normalmente só se dá quando você está realmente comprometido com o propósito. E eu acho que esse propósito me encanta, por isso que eu estou com vocês. É, quem quiser conhecer Exact vai ser um prazer, quem quiser me conhecer vai ser um prazer. É, se eu puder ajudar de alguma maneira, para mim eu fico mais feliz. Eu só compartilho, eu não sou guru. Não, não, não sempre falo isso nas aulas e, e não tô para dar fórmula mágica para ninguém, não tô pra, mas estou para encher caixinha de ferramenta lá, dar uma ferramenta nova, uma coisa e explicar para que, que, quem já usou, como é que deu certo, como é que deu errado. E eu acho que isso ajuda bastante. E aí. é o
1: papel de cada um, né? Traduzir para o seu negócio, traduzir para o seu momento, para a sua realidade. Exatamente. É o papel do líder, é o papel de cada... cada e, e
0: gosto muito dessa ideia que vocês fizeram. Parabéns para vocês, assim porque vocês são caras de prática que começaram a fazer isso. E não se perderam quando começaram a ampliar, né? Trouxeram também caras da prática. E eu acho que isso facilita muito, cara. Porque falar sobre prática lendo livro... Aí é, é coach, né? Não, eu, em do, eu
1: em nome do G4 já queria agradecer o stand que você tá doando pra gente lá no teu evento. Muito obrigado, a gente fica super feliz. Cara, eu tenho, eu tenho. Aqui o Nardão não aprovou o budget, mas eu, porra, não, não ia deixar de oh, não te cara. dar um presente. Tira a mão, tira Deixa a mão que você ele. não aprovou o budget. Isso aqui é um presente meu de vendedor para vendedor. Pra vendedor. E, e, só, e só por uma curiosidade, a galera que tá no Spotify não vai conseguir ver, mas a galera que tá no YouTube, que, que, que repara, vai perceber a tua camisa. Tem uma fórmula ali, né? Tem 3x3x, 2x2x2x 2X, 2X, e o desenho de unicórnio. Explica pra galera o que, que é isso aí que tá na tua camisa. Ah, que legal. Você sabe, vou contar
0: bem rapidinho a história dessa camisa, mas muito rápido mesmo. Foi o G4, cara, porque para mim o G4, ele não só me deu essas partes, mas me deu muita conexão com gente legal. E uma dos alunos... Gostou das frases que eu usava e dos conceitos e quis lançar uma linha de camisetas com meus conceitos, com meus, não, com os conceitos que eu falava. E aí, isso é um dos conceitos, é uma linha de camiseta que é da Sky Life by The que é um aluno do G4 Legal. que fez isso. E aqui é um conceito de, de basicamente Unicórnio é uma empresa que vale um bilhão de dólares. É de dólares. E aí a gente tem um conceito que, após ela conseguir atingir 10 de ARR, se eu é não me engano, de recorrência mensal anualizada ela tem que fazer crescimento duplo, duplo, triplo, triplo, duplo, 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 para atingir o valor de mercado de um bilhão de dólares. Então a gente tá, a Exact está nessa linha, agora a gente precisa de três crescimentos duplos, se você fizer, a gente vai acabar o triplo agora no final dessa rodada de forma inorgânica, e vai buscar os três crescimentos duplos para se tornar um unicórnio. Então esse é o nosso objetivo agora na Exact. É... É o tal negócio, se não se tornar um unicórnio, se tornar um, uma bernunça ali, um bilhão de, de reais, tá bom também, né? Não tá, oh. ninguém, ninguém tá reclamando. <risos> Muito bem. Galera,
1: então é isso aí. Não esquece de deixar seu comentário aqui, também sugerir nomes pra gente convidar pro podcast. Quais são os seus principais insights? Vá lá no Instagram, é, arroba extremos4, pra vocês poderem deixar lá nos cortes, pra gente poder fazer os cortes, manda lá direct. Não esquece de compartilhar o nosso Instagram também para a gente trazer mais pessoas para participar desse conteúdo. Esse é mais o um episódio dessa segunda temporada. A terceira temporada também já está aí saindo no forno, hein? já está arrumando os convidados. Então fiquem ligados, sigam o nosso canal, compartilhem, deixem seu like. Meu Instagram é arrobaalfredossoares.
2: Arroba bruno.nardon.
0: Arroba até Orozco, só com o no meio, de Orosco. Boa. <risos> Esse
1: Instagram tá sem brand, tá sem design <risos> Bom, então é isso tamo junto até o próximo episódio dos extremos Power de G4 educação Valeu um abraço.